0: 大家好，我是孙大圣。哎，俗话说，人的命天注定啊，就是说你这一辈子啊，能挣多少钱，你能遭多少难，你能享多大的福，这都是上天安排好的。哎，这话呢也对，也不全对。怎么讲呢？人的这一辈子的命运呐、啊，这命和运是分开的，命是命，运是运，命是天命。老天爷给的，你什么时候出生，出生在什么家庭，你的父母是谁，这些是你不能选的，这叫天命，老天爷给你的，哎，但是咱人呢，受四时之气的影响，还受地运的影响，同年同月同日同时生，生在海南岛跟生在东北，他的命格是完全不同的，因为他受这个地运的影响。除了天命地运之外啊。还有一个至关重要的就是人盘，你身边的人，小的时候你的父母，长大以后你的配偶，这些人对你的影响都是至关重要的，会直接影响你命运的走向。哎，人这一生啊，没有顺风顺水的，多多少少都会有坎坷。有的人呢，会有一些大劫难，这些劫难呢，或是上天安排，或是自己作的。当然，这些劫难也是可以躲的啊。这个是要看每个人的福报来说，福报大的人呢，有的灾祸自消，或者是冥冥之中会有很多无形的众生暗中保护你，能帮你化险为夷；又或者在这个劫难来之前会有贵人相助。如果说要受难这个人，他听人劝，善听人言，很有可能会顺利的躲过这场劫难。相反的话，如果说一意孤行，不听人劝，那肯定会遭殃。这个就叫良言难劝该死的鬼，哎，人怎么说他不信，最后那没办法了，哎，你比方说像接下来大圣要说这件事儿，哎，有这么一位呢善于摸骨相面的这么一位先生，他呢有一个结拜兄弟，这俩人关系特别好，然后这先生啊就发现他这个朋友命里边有大劫，怎么发现的呢？就他看出来的朋友有这个衰相，什么叫衰相啊？给大伙介绍一下，就说这个人呢，在碰到大灾大难之前，这个面相会显现出来，就是所谓的衰相。那么这个衰相啊，咱要是具体一点来说的话，都有什么表现呢？首先一点啊，这人俩眼无神；再一个呢，看脸色暗淡无光，这脸蜡黄蜡黄的，一点光泽没有，头发也干。就跟冬天那茅草一样，要多干有多干，一点油光没有。这就是衰相。反之啊，这人要是红光满面，头发油光锃亮的，他那运势啊，即便不会太好，也不会太差。头发焦黄，想干，脸色蜡黄蜡黄的，满脸黑漆。一点生气没有，俩眼无神，这人一看啊，就好像魂丢了似的。我告诉你，这人就快了，快怎么了呢？快要完了。会有威胁到生命的大劫难出现，哎，但凡人出现这一项，就预示着这个生命啊，在不出一个星期之内，肯定会就会出问题。所以会看的人啊，一看周围，如果说全是这种衰相，就周围人都出现这种面相了，这个人呢、啊、就得赶紧跑，这地方肯定要出事儿、哎，要么要地震，要么要干嘛的，这地方要出事儿，赶紧离开这地方。躲开，会看的他能躲了。咱前面讲啊，这个会看相的先生就发现他这朋友脸上了，就出现衰相了。再一看周围人没有，就他这朋友有，那证明说他这朋友要有事儿。那他俩是把兄弟呀、啊，他能不告诉他这兄弟吗？得劝。我会看相，你最近这脸色啊，我咱俩不是外人，我跟你说实话，你要出事儿。这段时间你千万别出门，你就搁家待着，安心在家待着，别出门干活最少得一个星期，一个星期之后我不拦你，但是这一个星期之内你哪儿也别去。他这个把兄弟呢，当时是做什么工作的啊？买了一台大拖拉机，什么型号的呢？长春四零。我不知道有没有了解这个拖拉机型号的好朋友啊？估计一般人也不知道这东西。现在也很少见了。前面两个轱辘特别小，中间两个轱辘特别大，这是拖拉机头。后边这挂个斗，这拖拉机有劲儿。然后你说费油还不费油？你照那大汽车，它还省油。那大斗你挂多大，它能拉多少？我为什么了解这东西？咱们家养过这车。我爸呀，那个时候也是看人家养大车挣钱，他也琢磨着，哎呀，我也我也养这个，就这么的就跟风。买了一台长春四零，怎么挣钱呢？每天开着空车到矿山、石头山，专门有卖石头的。那矿里边卖石头，你们到这儿来，有人专门给你装车，打石头。先把这山呐、啊，石头山给大石头给炸下来，然后工人拿大锤一锤一锤把这个大块石头给它分成小块，分成均匀的块之后呢，给你装车。这一车负责给你装满，然后你给人矿上交多少钱？比如说这一车一百三啊，打比方，你把它拉到市里建材市场，你这一车卖二百六，你是不是就挣一百三？那边山上有人给你装车，但是人家买主来买你这石头，你得给人送到家。一般干嘛用这种石头呢？盖房得用，你打地基得用这石头砌。一般盖房都是啊，先把这个地面给挑上沟。现在都是用抓钩机过去拿人挖，先挑上钩，之后在这个沟里边，你得放上沙子、沙漏子，然后焊沙槽子，就往这个沙子上浇水，把这沙子给它焊实了。焊实之后，在这个沙底上，你再砌石头，这是这房子这地基。砌完石头之后啊，砌多高，在上面再打圈梁，这是盖房子的一个流程。这石头盖房子用的多，就这大石头。我爸那会儿就是天天开着空车上矿上去买石头，买完之后拉到建材市场，然后各个乡镇呐、啊、各个村里边有盖房子，他就来这地方买到这儿来了，看这车石头还行，这一车多少钱，谈好价，然后给人家送家去，送到家去之后得自己往下卸，那么一大车石头给人卸完之后，也就挣个一百多块钱。你这一天你要是说拉两趟，你挣两百；拉三趟你挣三百，那真是辛苦钱。后来实在是累扛不了了，怎么办呢？给那车安个翻斗吧，就安那个液压机，改那个翻斗呢，又花了五六千。反正这一年去了这车的维护保养折损，再加上自己卖力气，也就挣个辛苦钱。嗯、我爸呢稀里糊涂的还总让人偷、啊、这拖拉机上面有一个驾驶楼啊，有个楼能遮风避雨，平时自己衣服啥的往里边一扔，把这个一车石头拉到市场，他不能马上就卖呀、啊。这些卖石头人呢，坐一起吹牛，啊，在那儿胡侃。他们在这边聊，人小偷打那边，这车窗打开，把你衣服拿出来，兜给你摸了一个遍。我爸丢好几回，也不长记性。一年到头累死累活，反正也就挣点辛苦钱，反正比打工和一般做小买卖或者说种地是强。哎，就这么个活。这位看相先生，他这朋友。就是干这活的，就跟我爸干这活一样，从打他们县里边拉石头到临县去卖。他这朋友多大岁数呢？孩子刚出生，那年多大？不到二十五岁。刚结婚，这小孩刚生不长时间，家里边正是花钱的时候，他没日没夜的跑活。像这种活哈、啊，你不能等说天亮了。你到那儿去拉石头，然后再卖，那不赶趟儿。人家来买石头都是赶一早，你得几点去拉去呢？一般是半夜十二点、一点、两点就从家走。那位说：“为什么走那么早啊？”不是说到那儿，你车到那儿就能给你装上。那么多卖石头的车得排队，一辆一辆上，上去装满一车，下来了下一车才能上去。要赶上那打石头的工人呢，有请假的那更慢。所以说。早早就得去排，排上一车之后，一大早到市场那蹲着去，赶紧卖出去车，接着去装。这一天你多跑一趟，你不就多挣一趟钱吗？他这么个活看相这位先生，他这朋友那时候就这么没日没夜的干，家里边哪哪都用钱，能多跑一趟，多拉一趟，我不多挣一趟钱吗？这看相先生啊，就看出来他这朋友啊，有这么一场大难。就劝你别干，你在家待着，最少你得待七天。咱说哪儿听得进去？事儿没落在自己头上，都觉着没什么啊！你你上嘴唇碰下嘴唇，我就得在家闲着，我不出去蹦跶去，拿什么买米下锅呀？怎么劝不行？哎呀，不能听你，我得干，压根就不往心里边去，还那么没日没夜干。这看相这位啊，发现自己劝自己的把兄弟也劝不了，也是着急。后来就感觉啊，我兄弟啊，这场劫就这两天就得硬，他没办法，专门到他们家，以各种理由就拖他这兄弟，不让他这兄弟出门，不让他跑车。从一大早就去，一直待到晚上八九点，那天黑人两口子脱衣服睡觉了，你横不能就还在这儿待着吧。没办法，他得回家呀。走的时候一再叮嘱他这兄弟媳妇儿，一定看好他，这两天千万别让他出去跑活可是呢，事与愿违。就像我前面说的，什么叫良言难劝？该死的鬼！他回家之后到半夜，他兄弟出事这噩耗就传到他们家了。等他赶到现场的时候，都凉了，都硬了。半夜出去拉石头，这车从那山上翻下去矿山那个路可不是说大伙儿看这个省道、县道、国道溜光的，那就是抓钩机随便扑了出来一条道。你这驾驶技术稍微差一点啊，或者说这车突然间出现点问题，那可不就一下就攮山底下吗？那不是沟里，那是山底下。尤其长春四林那种拖拉机，它那刹车是气刹车。我估计你们都没听过，气刹车、气喇叭，他不够压，那玩意儿站不住。哎、嗯，就这么的，怎么劝也没劝住，怎么拦也没拦住，最终还是那一门儿、嗯。其实他这兄弟啊，不是短命相，这场劫完全是可以躲过去的。有的人他寿路就那么长哈，他躲不过去，但是他这兄弟不是，这能躲过去，但是他这兄弟不听劝、啊。非得为了那点蝇头小利、眼前那点东西，把自己命给丢了。用这位看相先生的话来说，他就是着急去送死。这么说一点儿也不为过。哎，咱大伙琢磨一下这事儿啊。这看相先生就是他这把兄弟的贵人，他命里的贵人，有贵人相助，这贵人助他了，但是他不听，这没办法啊。当然说像他这种特殊的贵人呢、啊。咱不是说咱人人命中都自带，咱们大多数人的贵人呢，往往呢其实都是身边的普通人，有的甚至说就一面之缘这一陌生人也能救你，就因为他的出现对你产生的帮助或者是启发，也许就是一句话就会让你生出信心，燃起希望，能帮你走出低谷，走出困境。可能是一件很微不足道的小事儿，但是他就能帮你躲过人生当中的大劫。你包括像咱接下来要说这事儿，哎，这事儿里边啊得提到这么一人，这人叫三爷，咱也别管他们姓甚名谁了吧，三爷，哎，他曾经也碰见过这种事儿，当然三爷这种啊算是后知后觉，是他在无意当中躲过劫难之后，才突然意识到怎么回事啊，咱一起来聊聊。这事儿啊大概是发生在06年左右，哎，当时三爷跟村里的一个人叫二胖，他俩。啊，一个三爷，一二胖，俩人一起啊去县城赶庙会。俩人去的时候坐的是什么呢？就那种黑车，面包车，一个人给多少钱上车，给你送到地方，回来的时候给你送到家门口，服务特别好。这种车在当时特别常见，而且它车费呢也不比这个客车呀贵多少。你要说坐客车的话，可能说三块钱啊四块钱，你坐他那可能五块。稍微贵一点，但是服务好，而且呢，不像客车那么乱套，哪哪都得停，哪哪都得等。这种车在当时特别受欢迎。哎，我估计零六年左右，全国各地哪儿都有这样的车。那天三爷跟二胖他俩呢，就坐这种车去的。按理说不出意外的话，俩人回去的时候也是要搭这车回去的，因为他俩下车之前呢，跟司机都商量好了，就回去的时候几点大概啊，我坐你这车回去。可是等这俩人逛完庙会呀、啊，正要奔那司机那儿去的时候，司机这电话先打过来了，给二胖打过来的。电话里边这司机就告诉二胖，说我这车呀坏了，出问题了，得大修，今天兴许就回不去了。你俩呀别等我了，赶紧想别的招回去吧，这会儿还能坐着客车。哎，就这么的。等电话挂了之后，二胖跟三爷这俩人呢在路边蹲着商量咋回去。正在这商量的时候，正好有最后一趟末班客车打他俩面前经过，俩人来不及多想，赶紧上车。这俩人虽然是半路上的车啊，但是想象当中，这车上应该是人山人海的，可是现实呢，并不是这样。这趟车上的人呢不多，俩人往后排走了走，还找着俩座俩人要坐还没坐呢，这车就开始发动往前开了，差点给俩人怂一跟头。两人坐好之后，这车开始慢慢驶离县城。哎，那天呢，也不知道是车上人少，不像往日那么拥挤啊，那么喧嚣的原因，还是说三爷自食心情的原因。总之，他上车之后啊，这情绪啊就没有理由的开始低落，开始烦躁。为了消除这种情绪，三爷就试着跟二胖两人开玩笑，但是二胖的情绪好像也不高，简单应了三爷几句话。然后呢，脑袋一歪，这人呢睡觉了。三爷一看这货睡着了，这怎么弄呢？他心里边还是烦，怎么整呢？他睡着了，得了，我跟附近这些乘客啊，跟他们说说话。他就开始跟别人搭话，但是三爷发现啊，这趟车上的人好像都不怎么爱说话。三爷一连扯了好几个话头，啊，哎呀，今天庙会上如何如何如何。哎呀，今儿这天儿怎么怎么样？扯了好几个话头，没人搭他那茬没人搭理他。哎呀，这个尴尬呀！尴尬之余，三爷又总觉得今天有什么地方不对劲儿，但具体哪儿不对劲儿，说不上来。无奈之下，这心还特别烦嘛。得了，把眼睛闭上，先眯一会儿再说吧。这一眯还真就睡着了，车一晃悠，好睡觉，也不知道睡了多长时间，迷迷糊糊的三爷呀、啊，突然间让一个女的的叫声给吵醒，这女的的叫声特别焦急，哎，三爷是个热心肠啊，心想肯定是出事儿了，他这人呢、啊、就是不管谁有什么事他只要碰见了能帮就帮，三爷让那女的给吵醒了，赶紧起身就奔这女的那边就走过去了。等走到这女的身边，三爷明白了这女的为什么喊、为什么叫。跟这女的一起坐车的呀，还有一个七八岁的孩子。今天俩人去县城也不干嘛，兴许这孩子玩太累了，上车之后就睡着了。这孩子，孩子可能是玩累，上车就是睡啊。这女的一开始也没多想，可就刚才，这孩子这呼吸呀、啊，突然间变得特别急促，紧接着这脸色啊就开始越来越青，感觉好像突发什么不好的疾病。就这么一来，把这女的给吓个半死。情急之下，这女的就大声求这司机，让他赶紧把这车掉个头。为什么？因为刚才啊，刚路过一个乡镇卫生所，他想让这司机掉头，赶紧拉孩子去治病。可那天也是点儿不好，就赶上这个司机那个梗呐，拿钢针都扎不动那个梗法，一根筋啊。那车上这么些人呢，你说让掉头就掉头，哪有这么跑客车的？他说：“他们有他们的规矩，就是从打发车开始啊，这车不到这个最后一站不能掉头。”这女的着急呀、啊，一看孩子这这这突然间添什么不好的病呢，那能不激动吗？跟这司机就吵起来了。但是这司机还是油盐不进，这车速呢也不减，就跟这女的说：“你要下车行，但是掉头那不可能，没那义务。”三爷一看这孩子，刚才那脸是青的，这会儿都开始变紫了。俩人还这么争，争不出结果啊！就跟这女的说：“你别跟他废话了，来，给我停车！来，我现在下车，下车行不行？下车那行啊！就这么样，三爷背上这小小子，让这司机停车，把二胖也叫上。二胖早就让这伙人吵醒了，让二胖拿上东西，赶紧跟自己一起下车。毕竟是人命关天呐！三爷下车之后没敢耽搁，背着这小子一路小跑，就奔那错过那卫生所。背孩子跑了一段路之后啊，跑不动了。太远了，体力有限，就这会儿就听见身后啊有拖拉机声音。三爷赶紧让二胖还有这孩子他妈哈、啊、说：“你俩赶紧把这车拦下，看能不能拦下，让他送咱一段。拖拉机再慢也比咱快呀、啊。”这拖拉机司机呀、啊，跟三爷一样，也是个热心肠。把他拦下之后，没等仨人解释完呢，就说：“赶紧上车再说。”这仨人上车之后把事一说，这司机二话不说，加速往卫生所跑。庆幸的是什么啊？这孩子这脸色啊，就从打上这拖拉机之后，慢慢就开始恢复正常了。等进了卫生所，医生一检查，发现没什么大碍，最后给确诊是什么呢？低血糖，低血糖导致的短暂性昏迷，给打点滴。这点滴打上之后啊，这孩子慢慢就开始清醒过来。等这几瓶水挂完，小家伙又生龙活虎的。但是可有一点，这会儿天可黑透了。大黑了，几点了？夜里边十点多钟。仨人再想搭车回家，这会儿不可能了，没车了。二胖脑子灵，赶紧把手机掏出来，就给之前那个黑车那面包车司机打电话。哎、要么怎么说无巧不成书呢？这面包车司机这时候正好车刚修好，正要从打县城往回赶，那正好先到哪哪哪卫生所来接我们哎。跟这个面包车司机说完之后，仨大人领个孩子就到外边去等去了。可能是晚上时候车少吧，这面包车司机开的也快，也就是十多分钟，这车就到了。等这仨大人领个孩子上车之后啊，就奔家去了。可能是这孩子没事儿，这大人都高兴。这一路上啊，大伙儿情绪都特别高涨，话头是一茬接一茬，聊个没完，这气氛很是活跃。再看这孩子呢，自打清醒之后啊，就跟打鸡血一样，在车上啊左扭扭右看看，没个消停时候。哎，就这么这车呀，不知不觉就走到了这女的和这小孩他们家附近的村儿。因为这女的他们家这路程啊比较近，所以说这个黑车司机啊，得先把这个母子二人给送回家之后，再继续送三爷跟二胖回家。在这个车到了这女的住的那个村子之后。这小孩突然间伸手，就指他们村路边那土地庙，就开始嚷嚷：“妈，你快看，就那庙顶上那大长虫，刚才就他勒我脖子，不让我出气儿。”小孩喊那声,声特别大，座位车上这几个人呢，都下意识的看一眼那土地庙，但是谁也没看见这孩子说的那蛇那长虫。哎，孩子这么说，孩他妈赶紧拦：“坐你车得了，没事，别往外边瞎看。”说什么呢？当时几个人都觉得这孩子大病初愈，可能说胡话呢，没太往心里去。哎，各回各家，各找各妈。一夜无话。第二天，村里边开始传传什么呢？昨天有个客车出事了，几点几点在什么地方？三爷一听，这头发就站起来了，在打听出事那车就是他们昨天晚上坐的那趟车。三爷这时候才意识到，昨天我应该有一劫，但是无形当中被个孩子给化解了。这会儿他也明白那孩子为什么坐车指那土地庙，说那土地庙顶上有大长虫，说那长虫缠他上不来气儿。原来是人那孩子福大命大，冥冥之中有这些看不见摸不着的东西护着，大灾大难来的时候。有人家保护呢，帮这孩子渡这劫。三爷跟二胖当时是因为下意识的热心肠，看似是他们帮了这母子二人，实则他们的举动啊是救了自己一命啊！哎、好了，我是孙大圣，咱们今天这期故事就到我这儿，下期见。